0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 39 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, euh, c'est le retour d'une entrevue et j'ai eu le plaisir de recevoir euh, en entrevue Chantal Sabourin, qui est en fait euh, l'orthophoniste derrière la plateforme, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, assez récente, je dirais, des Suisses. Alors, on a parlé évidemment de des Suisses, mais euh, c'est intéressant parce que cet épisode-là, c'est vraiment axé justement, oui, sur le but de Chantal avec des Suisses, euh, à quoi sert des Suisses pour les orthophonistes et tout, donc on a, on a exploré un petit peu ça, mais on, en a, on a eu une petite discussion aussi, je dirais, euh, plus, à savoir plus psychologique, je sais pas si je peux dire ça comme ça, euh, où on a parlé justement des fameux euh, sentiments d'imposteur des orthophonistes, des professionnels en général, la peur du jugement, la peur de se tromper, donc c'est vraiment un épisode... Euh, Vraiment de coulisses, là, les dessous de la pratique, comment on peut se sentir des fois en tant que professionnel. Fait que J'espère que vous allez apprécier, puis je vous dis bonne entrevue! Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe prodré une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Au moment où on enregistre, on n'est pas encore en 2021, mais je voulais vraiment t'avoir sur le podcast parce que euh, ben, tu es l'instigatrice derrière Deswis, euh, Swiss, qui est une nouvelle plateforme euh, euh, dont on va parler un petit peu. Là. Je vais te laisser en parler. Mais avant de parler de Des Swiss, je voulais qu'on parle un petit peu plus de toi, euh, ta formation, ton background euh, en tant que professionnel, en tant qu'orthophoniste. Donc, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Premièrement, merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur. Je pensais jamais me
1: faire inviter à faire des podcasts. puis euh... Mais je trouve ça vraiment le fun de pouvoir présenter mon projet, mais aussi être invitée à le faire par la communauté. Pour parler de moi, hein, je ne vais pas trop faire gêner non plus. Je vais être un bon modèle. Euh, je suis... Euh, J'ai plus, porté plusieurs chapeaux. J'ai une maîtrise en linguistique. Donc, à la base, j'allais être linguiste. Euh, J'ai fait aussi beaucoup d'enseignements au secondaire, au niveau universitaire... Tant euh, à, dans Montréal-Nord qu'à Queens, qu'à Shanghai, dans une euh, université euh, internationale. Euh, j'ai fait aussi de la consultation dans les communautés CRI euh, pour monter des projets pour euh, la littératie. Euh, mais j'ai aussi été formatrice au niveau euh, de la communication bienveillante appliquée. Euh, ça, c'est une formation qui se donne au niveau des parents pour aider les familles à avoir une communication plus saine euh, pour avoir plus de collaboration. Puis donc, ensuite, le chapeau là, que les gens connaissent le plus, l'orthophonie euh,
0: que je pratique depuis sept ans. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est que tu as travaillé quand même comme linguiste pendant un moment dans différents secteurs. Mm -hmm. Puis après ça, tu es allé te former euh, comme orthophoniste.
1: En fait, on va se le dire, euh, si l'orthophonie est très peu connue, euh, la linguistique l'est encore moins. Et puis, les postes permanents, les offres d'emploi, c'est permanent, stable en linguistique il fallait travailler très fort. Et ce qui m'a attirée vers l'orthophonie, c'était l'idée que c'était une profession mm -hmm. organisée, structurée, euh, où on avait beaucoup plus de chances d'avoir un emploi stable à long terme et euh, d'être encadré, puis de ne pas être euh, à la recherche permanente de contrat, contrats, contrats.
0: OK. Puis, quand, euh, en tant qu'orthophoniste, qu'est-ce qui est ton, ton bagage, justement? Euh, à partir du moment où tu étais orthophoniste, est-ce que oui. expliquer un peu à différents secteurs d'activité aussi? Donc, euh, j'ai surtout travaillé en pédiatrie. Euh,
1: j'ai aussi fait de l'intervention euh, avec euh, l'optique scolaire, donc en conscience phonologique, euh, troubles de lecture et d'écriture. Et puis, euh, j'ai aussi été apportée à intervenir euh, en voix, euh, parce que l'autre chose que je n'ai pas mentionné, ben, j'étais une prof d'Ariobi. Donc, euh, avant de On connaître la. parce que moi aussi. Ah oui, ouais. ben j'ai donné des cours de spinning et de taibo. Ouais. Et pour ceux qui vont connaître ça, du jukari qui était offert par le Cirque du Soleil. Ouais. Mais euh, je ne connaissais pas du tout euh, comment exploiter ma voix. Et puis maintenant, je me regarde et je me dis, ouf, je suis chanceuse de ne pas avoir développé des nodules. Mais euh, donc, j'ai intervenu un, un peu dans ce domaine-là parce que je connaissais le milieu. Et puis, je trouvais que c'était très intéressant. Je pense que euh, j'aurais été très heureuse aussi de travailler dans le milieu hospitalier. Mais euh, ça n'a juste pas à donner. Je pense qu'on doit faire des choix malheureusement hein, dans notre profession. Donc, Exactement. beaucoup de pédiatrie euh, avec des souvent, souvent une spécialité en, en trouboromoteur ou dyspraxie verbale. Fait que euh, beaucoup dans le mouvement.
0: Okay. Puis ça, c'est bon, là, toi, tu es, es nouvellement maman, donc en ce moment, mmh. le monde ne le voit pas, mais je vais mettre des guillemets. T'es en congé de maternité. Un congé. Oh, je, Moi, je, en fait, j'ai commencé à, j'ai commencé à
1: dire juste, je suis en maternité. Oui, je ne sais, sais pas si ça a du sens, mais juste laisser tomber le mot congé. Oui, je ne ouais,
0: crois pas que c'est un congé, même, même quand on ne travaille pas, mettons, un salarié qui n'est qui, 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 qui pas au travail. Euh, mais bref, ça, ça serait, je pense qu'on pourrait faire un autre épisode juste là-dessus. Oh, la maternité, mais, ouais. mm -hmm. Si on embarque un peu dans tes projets en lien avec l'orthophonie, euh, notamment justement des Suisses. Euh, avant d'embarquer là-dedans, j'avais une question qui était un petit peu plus, euh, euh, ben, pas personnelle, mais c'est quoi tes, tes buts? Quand tu es devenu orthophoniste ou même maintenant, c'est quoi tes buts ou ta mission en tant qu'orthophoniste? C'est quoi ton. que tu espères atteindre là, euh, comme orthophoniste? Oui, c'est
1: ça. C'est une question, je pense que la majorité d'entre nous, euh, on, on répondrait de la même façon, mais en même temps, je le. C'est sincère quand je dis ça, euh, mais je veux offrir le meilleur soin possible à mes patients et euh, essayer d'aller le plus possible à la source de la problématique. Donc euh, Vraiment d'essayer de comprendre pourquoi cet enfant ou ce patient-là a telle difficulté. Pas juste euh, traiter les symptômes, mais essayer vraiment d'avoir une compréhension euh, global de l'enjeu de qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie quotidienne, sa vie scolaire, euh, ses interactions avec ses pairs euh,
0: tout dépendamment de la problématique, là, je ne vais pas <rire> tout délimiter. Mais non, évidemment. Mm -hmm. Mais... que... ouais. Vas-y, continue à Non, non, vas-y. Est-ce que tu dirais que c'est cette... ce désir-là de pousser ta compréhension qui t'a amené vers tes Suisses ou en fait, je ne sais pas, mais personnellement, je, si on regarde les
1: archétypes des personnes, moi, j'ai vraiment fondamentalement l'étudiante perpétuelle à l'intérieur de mon cœur. Okay? Donc, oui, je suis enseignante, oui, j'ai euh, l'archétype de, de l'aventurière qui veut bouger tout le temps, mais j'ai aussi l'étudiante perpétuelle qui n'est jamais satisfaite et qui voudrait tellement tout comprendre pour mieux vulgariser, pour mieux euh, amener mes familles à se sentir outillée, à se sentir éduquée, prise en charge, puis accompagnée dans les démarches qui sont tellement nébuleuses pour elle. Même nous, en tant que professionnels, on peut souvent se perdre dans ces démarches-là. Je me dis, si j'ai une mission, c'est que la famille, quand elle sort de mon bureau, elle se sent mieux, mm -hmm. elle se sent bien, elle se sent euh, prête à affronter ces ben, défis à elle. J'ai les défis de la famille parce que c'est pas juste l'individuel qui vient nous voir souvent
0: là, qui a besoin d'aide, mais bon. Non, c'est vraiment plus systémique. C'est drôle que, que tu parles de ça parce que parlant d'apprentissage et de, de système, euh, je crois que c'est au printemps, je m'étais inscrite à un mohawk là, pour euh, des cours donnés en ligne euh, gratuitement par l'université sur euh, la pratique basée sur les données probantes. puis ça s'adressait euh, aux orthophonistes logopèdes parce que c'était dans l'Université de Lyon. Euh, et c'est ça qui parlait que la, les données probantes, ce n'était pas que les pas que les articles scientifiques, pas que les théories, mais aussi le client et tout son environnement aussi autour. Mm -hmm. fait que je trouvais ça super intéressant ce, cette, cette forme-là.
1: C'est très intéressant parce que les données probantes, généralement, c'est euh, des extractions statistiques qui viennent du groupe. Et nous, on intervient au niveau individuel. Exact. Donc, il y a un enjeu très intéressant à prendre en compte. Qu'est-ce qui fonctionne pour un groupe? Et qu'est-ce qui va fonctionner pour l'individu qui est devant nous? Et puis, euh, c'est ça notre, notre magie clinique. C'est de savoir quoi faire, avec qui, quand. Et puis, euh, ça, c'est une mission d'être tout le temps dans la flexibilité et une mission d'être tout le temps dans l'adaptation nous aussi euh, c'est très difficile très parce que on veut faire ce qu'on a fait avant ce qui a fonctionné puis c'est très difficile Il a pas de je, pas de
0: changer. Non, et j'irai aussi je vais
1: juste ajouter les enfants les, les patients qui viennent nous voir je vais pas dire juste enfants là, mais les personnes qui viennent nous voir pour de l'aide souvent ils ne sont pas dans la moyenne. Ils ne sont pas dans ceux mmh. qui répondent et qui agissent mmh. comme les autres. Donc, ça l'ajoute un niveau de complexité à appliquer ce qui a fonctionné pour les, la majorité.
0: Mmh. Donc,
1: voilà, on travaille avec
0: l'humain. On travaille mmh. avec l'humain. Fait que juste le fait de travailler avec l'humain, on, on vient de complexifier la chose mmh. beaucoup. Oui. Et. et Bon, là, tu parles de mission, puis je pense qu'il y a quelque chose qui rejoint quand même, à mon avis, à moi, parce que moi, un de mes buts, une de mes missions en tant qu'orthophoniste, c'est de rendre mes services plus accessibles aux gens. Mm -hmm. Et j'ai la conviction que la meilleure façon de le faire, c'est que les professionnels, les, les orthophonistes, parce que l'on est orthophoniste, soient mieux outillés. Donc, oh, oui. pas. Euh, je crois que es, c'est c'est pas juste de multiplier le service, mais aussi d'être mieux outillé. Mm -hmm. Et là, ben, à travers ça, moi, je trouvais que ta « Des Swiss » rejoint, moi, un peu cette idée-là. Puis j'ai même déjà dit, oh mon dieu, si j'avais si fait, <rire> moi, je l'aurais voulu le faire, ce projet-là, je trouve ça génial. Fait que je voulais que tu nous parles un petit peu plus de Des de Swiss » qui est en fait très récent, là, au moment où on se parle. Mmh. c'est C'est oui, euh, tout chaud, là. Oui, récent pour vous. <rire> récent pour <rire> vous, oui, d'accord. <rire> euh, J'ai commencé par
1: démystifier l'acronyme. Mm. Donc, DISWIS, c'est un acronyme anglophone. C euh, les lettres veulent dire « Do you see what I see? Euh, »« Vois-tu ce que je vois? Mm. » Puis, euh, la phrase sur laquelle on, on s'est euh, entendu pour l'instant pour la décrire, cette plateforme-là, c'est une plateforme... Euh, professionnel sécuritaire pour le partage du savoir-faire clinique. Pour nous, le fait de pouvoir partager pas juste les connaissances, mais comment on fait, euh, c'est très important le savoir-faire parce que ce n'est pas juste des articles. En fait, ce que je vais relier, c'est comme, comme tu viens de dire, on travaille avec l'humain mm -hmm. et nos interventions sont très rarement pareilles d'une intervention à l'autre. Et donc, ce que je trouve triste, c'est que la richesse de nos, nos, nos beaux petits moments de oh, création sont perdus parce que bon, on les oublie, on le fait une fois, ou c'est normal pour nous. Et des Suisses, c'était une autre place, une autre façon de capturer ça pour que plus de professionnels puissent en bénéficier. Et puis pour que nous-mêmes, on s'en souvienne. Euh, puis dans cette plateforme-là, en fait, ce n'est pas juste le, le contenant. Hmm? Mm -hmm. On voulait bâtir une communauté. On veut le faire, on est en train de le faire. Et déjà, juste avoir euh, la collégialité des interactions, les merci, les bravo, les wow, j'aime ça. Oh, c'est impressionnant. Ça commence. Euh, cette, euh, cette espèce d'encouragement mutuel de nos efforts et reconnaissance de
0: tout ce qu'on fait au quotidien. Parce que c'est vrai quand tu dis, moi, pour faire de la supervision, des fois, un, une stagiaire te pose une question puis tu prends ça pour acquis en disant, Bien, il me semble que c'est insignifiant quasiment, je ne comprends même pas. Mm -hmm. puis Quelqu'un te pose une question, ou va te dire, hey, je n'avais pas pensé à ça effectivement, on n'a pas le réflexe. Je pense qu'on a plus souvent le réflexe de dire « ben Voyons, tu sais, je ne peux pas partager ça. » Le monde, ils vont dire « C'est donc bien de base, c'est donc bien basic, pourquoi partager ?» Alors que probablement que des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas
1: pensé ou qui l'ont vu
0: autrement. Tu sais. Ça fait tellement partie de notre norme à nous. Mm -hmm. On est toujours
1: avec nous-mêmes. Mais quelque chose d'aussi simple que d'imaginer de se faire plusieurs boîtes d'objets manipulables avec euh, des, des phonèmes cibles
0: Mm -hmm.
1: C'est tellement une belle idée, il fallait le faire. Mm -hmm. Puis là, je l'ai vu, puis là, je me dis, ah oh, moi aussi, je veux ça. ça. Et mais on ne sait jamais ce que les autres autour de nous ont besoin. Puis on ne sait jamais ce que les autres connaissent ou savent ou ont vécu. Et puis en fait, je trouve que c'est là le, le rassemblement des connaissances qui sont toutes basées dans nos compréhensions de la science derrière pourquoi on intervient comme ça. Et puis notre créativité et notre personnalité. Et puis, c'est là que euh, ça devient très, très intéressant dans la quantité de petites et de plus
0: grosses contributions. Euh... Tu parlais que Desuys est une plateforme sécurisée. J'ai un petit peu accroché ouais. sur ce mot-là parce que on s'entend qu'avec les réseaux sociaux, hein, il y a plein de groupes qui se sont créés. Il y a des partages aussi. Moi, la première, je veux dire, avec le podcast, une forme de média social ouais. euh, sur mes réseaux sociaux. C'est sûr qu'il faut on fait attention, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par sécuritaire là, sur mm -hmm. des Suisses? Donc, euh, des Suisses, c'est accessible
1: uniquement par des professionnels qui peuvent démontrer une adhésion à un ordre professionnel, qui donc ont euh, fait une preuve, donc dépendamment du pays, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais fait une preuve qu'ils ont le diplôme nécessaire et euh, la carte d'adhésion nécessaire. Euh, puis, euh, donc ça, c'est sécuritaire dans le sens qu'on sait qui fait partie de ce groupe-là. Euh, chaque euh, abonnement ou chaque inscription est modérée par quelqu'un qui va valider ces informations-là. Euh, mais c'est aussi dans la façon que les données sont sauvegardées dans des serveurs sécuritaires euh, avec une encryption. Je, vais, je peux parler de tous les détails. Des fois, oui. les gens aiment, des fois, les, les gens n'aiment pas. Mais... C'est aussi le fait qu'on a une façon d'obtenir le consentement intégré dans la plateforme. Mm -hmm. Donc, n'importe quelle vidéo dans laquelle on voit quelqu'un autre que le membre ou la, la professionnelle qui s'inscrit, nous, on travaille en arrière pour dire... On ne voit pas le consentement ou on le voit, super. Euh, et c'est un processus qu'on a voulu rendre le plus simple possible. Euh, on ajoute notre patient, on envoie un courriel avec le document de consentement qui a été révisé par des avocats en fonction de nos codes de déontologie euh, dans en juste bonne et du forme et puis le patient accepte ou accepte pas et euh, donc par la suite on doit identifier quand on veut télécharger une contribution euh, le nom de la personne tout ça c'est encore en développement mais euh, les informations donc doivent être euh, sauvegardées dans une euh, avec en, en respectant des protocoles internationaux euh, de, de, de de bon, back-end, mes, mes développeurs vont se, me chicaner de ne pas avoir sur le bout de la langue le, ou d'avoir justement sur le bout de la langue le mot. Euh, mais donc, dès l'inscription, dans le fonctionnement des contributions, dans le respect de la confidentialité du patient, dans la capacité au patient de se désabonner ou de demander à des Suisses indépendamment de sa thérapeute, de pouvoir enlever toutes les vidéos qui pourraient le concerner. Euh, on a, et dans la lecture du code de déontologie, on, au, du début à la fin, c'est pensé pour les professionnels. Wow. Contrairement à des réseaux sociaux mm -hmm. qui sont peut-être une communauté, mais qui sont pensés pour un, un besoin social mm -hmm. et non professionnel.
0: Je laisse ça comme ça. <rire> oui, effectivement. Euh, mais c'est vraiment, on voit que tout est pensé en arrière de des Suisses. Là. Il n'y a, a rien qui est laissé au hasard. Euh...
1: J'ai fait de mon mieux, puis on, on reçoit des commentaires et j'ai, avec les bras ouverts, hein, c'est pour moi une joie d'avoir les commentaires, puis les idées, puis euh, le feedback des membres. Euh, puis, il faut savoir, par contre, qu'il y a plein de choses qu'on a déjà pensées, mais qu'on n'a pas encore mis en place.
0: Mais vraiment, euh, c'est ça. Mais Ça, je comprends aussi, des fois, pour avoir une entreprise, des fois, les gens disent « Ah, oh, mais ça serait intéressant, si vous des fois, c'est pas parce qu'on veut pas. » On s'est nous-mêmes penchés sur la question, mais des fois, c'est une question de logistique, de technique, de peut-être un jour, mais bref, je comprends totalement. Des fois, c'est pas un manque d'ouverture, c'est juste... Quand on n'est pas dans le domaine, on ne connaît pas ah. tout ce qui est en arrière puis la réalité. Fait que des fois, on, la personne va faire de bonne foi une proposition. Mmh. Et oui, puis, puis, puis on les garde. J'ai oui. petit,
1: euh, ma petite liste, ma, petite, ma grande liste quand même, de commentaires et de choses, puis de, de projets de déploiement. Quand est-ce qu'on va faire quoi? Puis qu'est-ce oui. qui s'en vient? Le pipeline, puis on essaie de garder les membres informés pour que les gens sachent qu'est-ce qui s'en vient et où on s'en va.
0: Juste rapidement, parce que je sais que c'est quand même une longue histoire, mais comment ça t'est venu l'idée de des Suisses à la barre? Mmh. Bon. Euh,
1: étudiante, on trouvait, ma classe, qu'il y avait un manque criant de vidéos pouvant nous présenter les diverses problématiques de nos je patients. <rire> ok, puis là je me souviens, on cherchait, on devait faire une présentation sur l'ataxie. Puis déjà, je sais pas si c'est pareil dans les autres universités, mais l'espèce de cours de um, motor learning, c'était le plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi une dyspraxie, dysarthrie C'est quoi tout ça Qu'est-ce que ça veut dire oui. Et là, on cherchait à donner un modèle et il y avait rien. On est allé sur YouTube. Il y avait une dame âgée qui faisait un speech de Toastmasters qui euh, disait dans sa description qu'elle avait une ataxie. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que ce n'était pas validé? On n'avait aucun moyen de savoir qu'en en fait ce qu'elle disait d'elle-même était juste. Donc, euh, on ne pouvait pas présenter ça. Donc, ça, c'était ce manque criant-là. Euh, aussi, c'était très nébuleux à quoi je peux m'attendre dans l'évolution de mon patient. Je suis censée, est-ce que, comment je fais pour savoir si mon patient évolue comme il devrait, mm -hmm. si j'ai aucun modèle? Bon, là, tu vas me dire, OK, ben attends d'avoir de l'expérience. OK, fine. Mais <rire> je, je trouvais qu'il y avait moyen de quand même euh, organiser ça pour pouvoir faire des logs, puis pouvoir regarder un peu plus de façon condensée l'évolution d'un patient suite à des thérapies, des interventions particulières. Donc là, ça c'est ça, ça. Dans ma formation euh, de communication bienveillante, il nous parle de l'importance chez l'humain d'avoir des modèles. On n'apprend que par modèle. Tu peux lire... Tu peux faire les formations, tout ça, mais je, je mets au défi toutes les personnes qui nous écoutent de penser à une chose qu'ils ont vraiment mis en place, qui ne vient pas de quelqu'un quelque part, qui ont peut-être vu. Euh, puis vraiment, Fait on, on a besoin de. On apprend de... À la
0: maîtresse aussi, hein, qu'on apprend les bases du développement du langage. Les jeunes enfants apprennent aussi. Ça fait appelé... Voilà. Donc, euh,
1: oui, ok, on est quand même à l'âge adulte, professionnel, capable d'apprendre des choses sans l'avoir vu exactement, mais la majorité des choses, notre, notre posture clinique, comment on se présente, généralement, c'est modélisé. Est-ce qu'on va être plus formel, moins formel? Est-ce qu'on va être plus drôle, moins drôle? C'est oui, une partie de notre personnalité, mais on doit voir comment on a le droit d'être, puis essayer. Euh, ces, ces personnalités-là avec nos patients. Mais c'est des modèles, oui, euh, pour la professionnelle, mais aussi pour l'interaction. Comment nos euh, spécialistes nos de stage nous ont aidés à comprendre comment être avec telle ou telle clientèle. Euh, puis, tu sais, moi, dans ma vie, je me suis dit, pourquoi on, pourquoi on voudrait réinventer la roue hein? Pourquoi moi, je suis nouvellement graduée, puis je dois inventer une façon d'enseigner les pronoms et les L. me semble que quelqu'un a déjà pensé à ça, puis a déjà pensé à une belle explication super haute qui va fonctionner avec un enfant qui a un trouble développemental du langage, ou euh, je donne un exemple comme oui. ça. Euh, me semble que il y a quelqu'un qui a déjà organisé euh, sa gestion de dossiers adéquatement pour sauver du temps le matin. Hein? Moi, je le fais par jour de la semaine. Par exemple, tous mes patients du lundi, comme c'est des rendez-vous récurrents, je les mets tous ensemble. Donc, je fais « chloup, bouf, au lieu de, dans une autre clinique où je travaillais, on les mettait par ordre alphabétique. Donc, je devais à chaque jour trier. Mais ces, ces partages-là, tu sais, mon désir d'exploiter l'expertise de mes collègues. Parce que je me dis, oui. mes collègues, c'est des personnes brillantes qui ont des belles idées et moi, je veux les connaître.
0: Et moi, je <rire> Je comprends. Moi, la première, pourquoi je fais des entrevues pour le podcast? <rire> Un petit peu beaucoup pour moi. Hein? J'aime bien oui. apprendre, puis je trouve ça génial. Puis je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis, parce que. Puis d'autant plus, quand, mettons, moi, je suis au privé, je suis toute seule. Je, je, la seule façon dont je peux aller me valider, c'est soit en prenant l'initiative de demander à d'autres personnes, mais des fois, tu sais, c'est pas toujours. La... Puis. Des, ce genre de choses, de, de, de vidéos-là ou de partage comme ça, moi, j'aime ça parce que ça, ça peut me rassurer aussi, me valider, de, de me dire, ah, OK, hein, elle aussi, elle fait ça comme moi puis instinctive, instinctivement, j'ai fait ça. Ah, ça doit être pas pire, mon affaire. Donc, oui, c'est d'apprendre, mais de se valider aussi. Et là, tu touches sur quelque chose
1: de fondamental dont j'avais peut-être pas le courage de parler, mais suite à nos études, quand on termine notre maîtrise, c'est qui qui nous dit qu'on fait bien ça? Okay. Peut-être nos patients vont nous dire « ah oh, Mon enfant t'aime tellement. ah oh, On se sent bien quand on vient chez toi. D'accord. » Peut-être qu'ils vont arrêter leur suivi et ne vont jamais vraiment te dire pourquoi. Peut-être qu'ils vont te dire « Notre horaire, ça ne marche plus. » Mais qui te dit « Tu fais bien ça? » Donc, ça, c'est OK, au niveau peut-être plus humain, mais professionnellement. Alors, ce regard-là, ce retour, bon, après, on va me dire officiellement, on devrait se faire mentorer, on devrait se faire évaluer, on devrait... Euh, on devrait juste savoir qu'on fait bien ça parce qu'on a fait une formation. Puis après ça, donc, des Suisses, c'était aussi de mon désir de me sentir moins seule, comme tu dis, de valider. Euh, et puis d'avoir le courage de m'auto-évaluer pour vrai, de me regarder comme on a fait aux études. Moi, à la maîtrise, en tout cas, je ne sais pas dans les autres universités, mais on devait s'enregistrer et on s'écoutait en groupe. Mm -hmm. et le groupe donnait du feedback. Je t'ai trouvé calme, je t'ai trouvé anxieuse, as parlé trop vite, as fait ci, as fait ça. J'ai jamais plus appris sur moi-même. Quand je me regardais comme ça, puis je me souviendrai toujours, il y avait une de mes superviseurs qui m'avait dit, « Ta rencontre, ça va, mais tu étais bien trop nerveuse pour telle affaire, puis j'avais aucune idée de quoi à parler parlait, ce jour-là. Okay. » J'étais dans un autre monde parce que j'étais tellement... C'était la première fois que je voyais un petit enfant qui avait un diagnostic de l'autisme, puis j'avais jamais vu ça, puis je ne savais pas qu ce que je faisais. Fait qu Elle m'avait dit, « Ton être devait être plus calme si tu voulais... À vraiment avoir des résultats. J'ai dit OK. Mais je ne comprenais pas. Puis, c'est après quand j'ai été capable de me, me rejouer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent Black Mirror, mais il y a un épisode de Black Mirror où il y a comme une caméra intégrée dans l'œil et puis tu peux faire un replay instantanément oui. de tout. Ouais. Puis je me suis dit OK. Ah, oh, mais j'aurais tellement voulu voir de quoi elle parlait, cette super superviseur-là, parce que je ne trouvais pas que je pédalais tant que ça, mais elle, elle l'avait senti. Bon. Fait que le, le fait de se filmer, puis là, je, je suis la première, je déteste ma voix, j'entends tous mes petits tics vocaux, je, je, je vois quand j'hésite, je compte tu sais, le, les temps morts ou dans une vidéo, je suis en train de réfléchir ou je suis en train d'écrire une note, je me dis « oh c'est plate! » Mais c'est ça aussi, parce que c'est ce regard-là sur notre offre de service. Si on n'est pas capable d'être euh, vulnérable, se, se poser des vraies questions... Comment est-ce qu'on peut évoluer? Comment? Puis, c'est tellement riche quand on le fait
0: étudiante. Ah. Oh, pourquoi, pourquoi pas le refaire professionnel? C'est drôle, c'est ça que tu disais, parce que moi, quand tu parlais de ça, l'impression que j'ai, c'est qu'on dirait qu'on se dit maintenant que je suis professionnelle, <rire> je n'ai plus le droit d'avoir ces, ces progrès-là à faire. Puis, moi, la première, cet automne, je tenais une formation euh, sur la gestion de la pratique, justement, pour euh, avoir une pratique plus efficace et tout. Puis, après chacun des modules, j'envoyais à mes participantes un questionnaire de... à remplir pour me dire qu'est-ce que tu qu que as appris, qu'est-ce que tu as aimé, si tu avais autre chose, parce que c'est la première version que je voulais l'ignorer. Mais à chaque fois que j'ouvrais les questionnaires, le cœur me serrait parce que je vais trouver comme ça. <rire> Qu'est-ce quoi... qui arrive? Il y me disent quelque chose de Exactement. négatif. Et qu'est-ce qui, qui arrive si en fait... je ne suis pas parfaite? Et à un moment donné, parce que ça devenait anxiogène, puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, je ne peux, peux pas continuer à faire des, des questions. Je dis non. À un moment donné, il y a comme eu un switch qui s'est fait dans ma tête, puis je me suis dit, mais même à ça, s'il y avait à avoir un commentaire négatif, est-ce que ça remet tout mon être en question? <rire> non. En fait, c'est de, de se remettre en question. Et je, je comprends parce que moi-même, à chaque fois, quand, quand je fais un épisode de podcast, puis je me, je me réécoute après puis je me dis « Ah, oh, mais là, je n'ai pas, pas pensé à ça. »
1: Pouvoir se poser ces questions-là, ça prend, comme tu dis, énormément de maturité, mm -hmm. d'humilité. Et puis, moi, je vais être la première à dire « Je ne connais pas tout. » Et puis, le jour où je dis que je connais tout, ouf, là, il y a un vrai problème. Puis, Comment, c'est une incohérence hein, dans la vie de la professionnelle parce que tu es censée être l'experte, mais comment est-ce que tu peux évoluer dans ton expertise si tu ne peux pas accepter de dire qu'il y a peut-être des choses que tu connais pas? Mm -hmm. Et euh, l'étudiante est, à la base, par sa définition, en apprentissage. est en train d'arriver au niveau d'expertise. Tu peux être une experte en train d'apprendre une nouvelle habileté ça ne te rend pas moins experte. Ça te rend, en fait, plus euh, allumée puis curieuse. Puis, ce n'est pas des choses négatives. Bon, ça, c'est mon petit.
0: Mais effectivement, puis je pense qu'il y a cet aspect-là aussi, vu qu'on est une communauté professionnelle, ça prend des instigateurs du mouvement de <rire> « je me lance, je me jette à l'eau, go ». Et pour avoir fait le tour de la plateforme, il n'y a que des commentaires et des wow. « voir Effectivement, comme tu disais, il n'y a pas personne qui a dit hey, « ah, mais là, c'est donc bien pas original comme idée ». On ne verra ouais. pas ces commentaires-là. Je trouve que cet aspect je vais parler pour moi personnellement. Ouais, ouais. Euh, moi, quand je, je découvre quelque chose ou que je vois une orthophoniste partager, que, je dis une orthophoniste, mais ça peut être un enseignant qui partage une ressource ou une orthophoniste qui partage une, une réflexion, ce qui me motive aussi dans mon travail, c'est de me dire « ah, oh, j'ai hâte d'essayer ça et là je pense à la voilà. prochaine, le prochain client avec lequel je vais l'essayer et c'est la même chose si un, un orthophoniste ou quelqu'un qui... puis ah, c'est ça j'ai déjà le goût de Exact. Pour, pour comment est-ce que moi
1: je peux m'en servir Je veux m'en servir. Oui. Je veux faire. Oui. Maintenant, j'imagine comment faire. Je connais des choses oui. et voici comment je vais Faire. Et c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un retour qui me disait que dans ma vidéo, j'étais en train d'essayer de stimuler le cas en mettant un doigt entre, pour reculer la, la langue. Bon. Et dans ma vidéo, ça ne marche pas avec mon patient, mais qu'elle avait utilisé la même technique et ça avait marché, boum, instantanément avec son patient. Enfin, j'étais comme, tant mieux,
0: super, <rire> tu c'est ça aussi. Ben oui, effectivement, non, c'est vraiment génial. Puis justement, par, on parle de communauté et tout ça. Des Suisse, bon, toi, ça fait longtemps que, es, que tu mijotes le projet, que tu travailles le projet. Nous, dans la communauté, c'est quelque chose qu'on a vu arriver tout récemment. Qu'est-ce que tu espères atteindre à moyen, long terme avec cette plateforme-là? Oui. Est-ce que vous connaissez Looney Tunes? Il y a deux petites souris. Oui, oui, qui... oui, oui. <rire>
1: Donc, comme « the pinky and the brain » en anglais. Je ne sais pas comment il s'appelle en français mais à tous les soirs, Pinky demande au Brain qu'est-ce que tu veux, puis Brain il dit « I want to take over the world ». Oui! Mais euh, non, c'est pas ça, je veux pas euh, « take over the world », mais tu sais, sincèrement, puis là c'est difficile d'en parler dans notre milieu, mais j'espère que la compagnie soit un jour rentable. <rire> bah ben oui! Euh, dans, le, dans le court terme, dans le pas trop long terme, parce que euh, Jusqu'à date, euh, les dépenses euh, sont personnelles et puis malheureusement, je ne pourrais pas continuer s'il n'y a pas un certain revenu. Et là, c'est très difficile parce qu'en orthophonie, on n'a pas beaucoup de sous, puis on n'a pas beaucoup de ressources, puis on ne veut pas dépenser. Puis c'est une nouvelle plateforme, puis on n'est pas trop sûr d'avoir besoin de ça dans notre vie professionnelle. Mais euh, j'ai eu beaucoup de retours négatifs. Tu fais bien, oh, la plateforme va être un jour payante. Et ça, c'est difficile à entendre mm -hmm. quand j'ai investi ce que j'ai investi. Bon, ça, ça ne concerne pas les autres, mais l'idée avec des Suisses, c'est que, bon, au moins, elle soit rentable, mais un jour même profitable pour que je puisse réinvestir et mm -hmm. ajouter des fonctionnalités, puis offrir aux membres leur plateforme de rêve pour communiquer avec leurs collègues, pour suivre leurs patients, pour être au cutting edge des, de l'évolution des technologies qui peuvent aider les gens avec qui on doit intervenir. Euh, puis, ben ça, c'est un souhait qui va devoir. Euh, qui, qui, qui amène des réflexions très difficiles parce que si ça ne peut pas être un peu rentable, je vais devoir arrêter. Je, je ne pourrai pas soutenir les dépenses associées à cette entreprise-là. Puis vous me dites, mais qu'est-ce que c'est? Parce que les gens sont tellement habitués à la gratuité de Facebook. Oui. Mais c'est des avocats, c'est les serveurs, c'est euh, tout le développement des milliers de dollars en développement. Bon, ça fait que ça, c'est une réalité dans notre... Oui, mais est-ce que les membres vont, vont nous suivre? J'espère vraiment. Puis, tu sais, euh, j'invite vraiment les gens à m'en parler, comment ils voient ça, euh, comment ils pourraient envisager euh, vouloir dépenser là-dessus. Mais bon, l'autre, tu sais, je vais je continuer à répondre à ta question, changer un peu le sujet. Euh, mais à la, base, de, Suisses, euh, vraiment, que, euh, à la base, ce que je veux pour des Suisses, c'est atteindre, vraiment réaliser que à la base, ce que je veux pour des Suisses, c'est pouvoir offrir une communauté mondiale, multilingue et remplie de ressources dont le professionnel ne pourra pas se passer. Vraiment, dont la, la, le quotidien le professionnel va tellement être amélioré par la capacité de partager, voir et apprendre de ses collègues sur le, le bout des doigts, hein, sur son téléphone, euh, que ça va être impensable, une vie sans des Suisses. Puis, pour ce faire, je crois que c'est d'avoir vraiment réussi à créer une ambiance, une ambiance de sécurité, d'entraide, de courage et et vraiment euh, d'amour un pour l'autre, tant qu'on a de l'amour pour nos patients, de s'aimer aussi comme collègues, puis de savoir qu'on a toutes nos personnalités, puis quelque chose à apporter à la profession.
0: Mm -hmm. ah, wow, c'est vraiment, euh, vraiment magnifique, <rire> effectivement. Je pense que euh, ben, moi, pour suivre beaucoup de, de, de comptes d'orthophonistes américaines, françaises aussi, c'est intéressant de voir comment eux, comment... Eux, leur profession est, est considérée dans leur pays. Fait Il y a plein de belles choses aussi qui, qui sont... Qui sont euh, oui. euh, mais je pense qu'effectivement, la, la valeur monétaire est, à mon avis, un faible coût à payer pour la valeur, euh, comme tu disais, au niveau du savoir-faire. Oui. Mais, mais ce qui est triste, c'est que malheureusement... D'ailleurs, euh, par rapport à... À la communauté orthophonique, présentement, on parlait justement de, du fameux contexte COVID et pandémie, et tout ça. Mm -hmm. euh, on voit beaucoup aussi sur euh, justement, bon, les, les fameux groupes Facebook, je trouve, j'ai l'impression que quelque chose qui se passe de beau avec la communauté orthophonique présentement, les gens se mobilisent pour faire ouais. valoir notre profession, faire valoir justement la valeur de ce qu'on fait. Ouais. Euh, ben, ça peut être relié à T-Swiss, mais en général, qu'est-ce que tu crois justement là, que la communauté orthophonique a besoin pour se rallier encore plus? Là, je pense qu'on re, oui. repense à la COA qui a quand même déjà failli disparaître aussi là, la ah, C'est terrible. Et, ouais. euh, moi, j'ai toujours été membre, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui. L'ont même dit eux-mêmes dans les réseaux, Mais ben moi, je n'étais pas membre parce que je ne voyais pas la pertinence et là, je ah, suis en mieux. De, de okay. quoi tu crois selon toi que notre, notre belle communauté orthophonique a, a besoin présentement, d'autant plus avec la situation actuelle, on parlait de savoir-faire pour justement qu'on ouais. s'élève les uns les autres. Ah oui. Ben, écoute, tu le dis déjà dans ta question. Euh, Puis pour
1: avoir été bénévole avec la COA. Ouf, hein, c'est quelque chose. Donc, je veux vraiment souligner l'initiative. Euh, Entendez nos voix. Et je félicite toutes nos collègues qui travaillent tellement d'arrache-pied pour mieux faire reconnaître notre profession. Je vous regarde, je vous observe, j'essaie de partager. Euh, je suis en congé de maternité, ouais. mais je garde mon titre, mais j'essaie de, de m'impliquer à, à la hauteur de mes capacités en ce moment avec euh, le Launch de, de aussi, The Swiss aussi.
0: Effectivement. En fait, moi, je trouve que c'est juste un outil supplémentaire qui vient supporter. Oui, ouais, puis, c'est sais, je félicite,
1: tu sais, on se tape sur l'épaule vraiment parce que sérieusement, on s'est réinventé dans les mmh. derniers mois. On a été bouleversé et regarde comment on a su s'adapter. Mmh. Je suis vraiment très fière de nous. Puis, tu sais, j'ai fait quatre mois en téléorthophonie, puis c'était pas évident. Bon, peut-être que c'est parce que j'avais vu mois de grossesse, là, je sais pas, mais euh, assise devant l'ordinateur. Mais tout ce qu'on a appris, puis ça, pour moi, ça m'a vraiment encouragée parce que je me suis dit, « Ah! Quoi? Des orthophonistes, ça peut être techno! <rire> » <rire> oui. Puis, c'est un euh, <rire> euh, exclu pas l'autre. J'étais impressionnée de voir à quel point, quand le besoin était présent pour vrai, là, on a appris comment utiliser des casques, des microphones, des ordis, deux écrans, euh, euh, une, <rire> une gestion de, avec un iPad, deux iPads, avec euh, des ressources en ligne. Et c'était impressionnant de voir comment on, on s'est aidé, on s'est entraidé, On a partagé nos connaissances vite parce qu'il fallait, parce que sinon, c'était la noyade. Mm -hmm. Puis, j'ai adoré ça, pouvoir voir comment on s'entraidait. Comment on s'entraînait, pardon. Et comment on s'épaulait? Je suis fatiguée. J'ai besoin d'aide. Ouf, est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent la misère? Comment vous allez chercher la participation de votre monde? Comment vous êtes en train de gérer le fait que votre clinique est fermée, comment vous êtes en train de gérer le fait que vous n'avez pas de revenus, qu'est-ce que vous faites au niveau euh, fiscal, comment vous êtes en train de vous réinventer dans euh, les plexiglas ou pas, ou les horaires. Et, Et j'étais comme, je me sentais presque coupable, je vais le dire à voix haute, je te le dis à toi, mais j'étais coupable d'être en congé de maternité. Je me disais, quel bon moment de ne pas devoir <rire> être au travail en ce moment. Mais bon, ça c'est juste pour faire des blagues. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on a été capable d'aller chercher les pratiques courantes, les connaissances, les outils techno pour vraiment euh, les utiliser à leur plein potentiel. Mais tu sais, je me dis, il faut évoluer avec l'air du temps. et En ce moment, ça évolue tellement vite. Mmh. Donc, on a besoin, en tant que profession, pour pas stagner, de... De s'approprier ces outils-là, non seulement parce que c'est cool, mais parce que ça, ça nous amène à une autre game. Mmh. Puis, tu sais, tout le, le mouvement de Entendez nos voix, l'équité salariale, je me suis dit, mettons aussi qu'il faudrait qu'on devienne un peu plus business. Hein? Mmh. Pourquoi business mmh. Je dis ça un peu parce que c'est considéré péjoratif. Oui. Mais, mais business, c'est se valoriser. Et se vendre. Oui. Et, tu sais, en business, encore, je reviens à l'idée que euh, tu as un produit, tu ne le vends pas moins qu'il vaut. Tu ne le donnes pas gratuitement. Ça, ce n'est pas de la business, mais ce n'est pas mauvais de dire « me voici, voici ce que je vaux » et puis de l'exiger au marché. Euh, C'est juste qu'on veut tellement aider qu'on dirait qu'on n'est pas capable de faire ça, mais... Je voudrais tellement que notre profession devienne audacieuse. Mmh. Qu'elle risque de prendre sa place, faire entendre ses voix, euh, puis qu'on se départage là, complètement de cette, ce syndrome d'imposteur. On n'est pas imposteur. Et le simple fait qu'on ait peur de l'être démontre qu'on ne l'est pas. Mmh. On est là, tu sais, l'espèce de dunning kruger effect où les gens qui se sous-valuent. Souvent, euh, euh, le, non, pardon, les gens qui se surestiment souvent vont être plus confiants dans leurs habilités et les gens qui se sous-estiment vont. Non, c'est pas vrai, je l'ai mélangé. Hein? Et donc, avec l'effet Dunning-Kruger, où les gens qui ont plus de compétences ont tendance à se. Oui. sous-estimés. Et les gens qui ont moins de compétences ont tendance à se surestimer. Le fait qu'on se dise « je suis pas bonne, je suis pas bonne, je suis pas bonne », sûrement, ça veut dire quelque part qu'on n'est oui. pas pire que ça. Et en voyant nos collègues et en se disant « ah, l'autre a fait pareil, ah, l'autre a fait comme moi, c'était oui. pas plus
0: facile avec cet enfant-là, avec l'opposition pour tel clinicien à intervenir. » Magnifique, j'aime beaucoup quand tu dis je crois que c'est de, de développer l'audace » parce que c'est tellement vrai puis moi la première je veux dire je, je, je l'ai dit tout le temps mais à chaque fois que je fais un podcast que je fais une publication j'ai toujours un petit stress avant de peser sur scène. ou mm -hmm. et je me dis non je le fais j'ai donné le meilleur que je pouvais je, ce, sera, ce sera jamais parfait et il y avait quelqu'un euh, qui m'avait dit à un moment donné parce que j'avais dit ça puis moi, c'est cette phrase qui m'est restée beaucoup en tête. Quelqu'un, j'avais dit, je dis non, mais je ne peux pas. Sinon, ça va être un échec. Tu sais, si je ne si si peux pas faire ça, je vais échouer. Et la personne me demandait, c'est quoi échouer pour toi? Je n'ai jamais été capable de définir. J'ai jamais été capable de définir parce que la notion de l'échec, c'est une notion floue ou même chose, le, le, la notion de perfection. C'est quoi, quoi quand ça va être C'est quoi la perfection? On n'est pas capable de définir wow. la perfection. Wow! C'est deep, hein? Oui. Ça m'impressionne. Maintenant, je, je pense souvent à ça. Des fois, les moments où je me dis, « Ah, mais non, je ne peux pas le faire, c'est pas parfait. » Puis après, je me dis, « OK, est, quand est-ce que ça va être parfait? Hum. » Je, en fait, c'est quelque chose que j'ai
1: dû apprendre. J'attendais, j'attendais. Je ne voulais pas lancer la plateforme. Je ne voulais pas partir des switches. Je n'étais pas prête. Je retardais les développeurs. Je leur disais, non, il faut encore livrer telle fonctionnalité. Non, il faut faire telle fonctionnalité. Puis un jour, ils m'ont dit, Chantal, c'est aujourd'hui. Mm -hmm. On le fait. Puis je dis, oui, mais on va avoir des billets de support. Oui, mais les gens vont nous écrire pour nous dire que telle fonction ne marche pas. Mm -hmm. OK, on va leur répondre. Puis c'est dur parce que je me dis, je réponds à chaque billet de support en disant, oui, OK, on est en train de travailler là-dessus. Je m'excuse, je m'excuse, qui ta vie. Puis là, je me suis dit, bon, merci, oui. En fait, au lieu de dire, je m'excuse, j'ai commencé à dire, merci, T'as vu ça? On est en train de travailler là-dessus. Mm -hmm. Et puis, il y a quelque chose, moi aussi, qui m'était resté, c'était que ma valeur en tant qu'être humain est tout le temps à 100 Je ne vaux pas plus ou moins en fonction de ma performance de la journée. Parce que si un jour, je me dis, « Ah, tu sais, je n'ai pas donné le bon conseil » ou « Aujourd'hui, des ça ça pas livré la bonne affaire. » Moi, Chantal Sapourin je vaux encore 100 Bon, peut-être que j'ai livré à 80 aujourd'hui. Demain, peut-être ça va être 95. Mais comprendre que ma valeur est... C'est possible de l'extraire de ma performance puis que je ne suis pas juste la somme de mes performances,
0: ça m'a beaucoup aidée. Je pense effectivement, comme tu dis, le contexte des derniers mois a amené beaucoup. C'est beau. C'est du positif. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très difficiles à associer avec la pandémie, on va se le dire, on ne se le cachera pas, mais il y a beaucoup de positifs aussi qui ressortent de ça. Je pense que pour la communauté orthophonique, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, la fierté de notre emploi, puis je pense que le fait d'avoir vu Mm -hmm. à quel point on peut, on avait un ça pour dire que euh, des Suisses, je pense que s'inscrit bien dans cette espèce de, de vague, bon, pour faire un mauvais jeu de mots, mais <rire> avec la pandémie, mais dans cette espèce de vague-là, justement, de on reconnaît notre valeur en tant que, que groupe professionnel, on reconnaît qu'on on, on a quelque chose, on sert à quelque chose dans la communauté, on apporte quelque chose. Mm -hmm. Donc, ce que ça veut dire, qu'est-ce qui fait que le groupe apporte quelque chose, c'est que chaque individu, voilà, composant le groupe apporte quelque chose. Donc, euh, ouais. c'est effectivement, je pense que la, 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 Puis, la plateforme fait ressortir. Ouais. Ce qui
1: arrive, c'est que des suisses, je l'ai jamais conçu pour que nous, en tant que compagnie, on donne le contenu. J'ai bâti une plateforme où je voulais faciliter la tâche à mes collègues, mais euh, là, beaucoup de personnes me disent, mais il n'y a pas d'adultes, ou il n'y a pas de CEO, ou il n'y a pas telle problématique, ou c'est pas encore assez riche. Mm -hmm. Puis là, je, je lance la balle et je dis, go! <rire> Merci! C'est à vous. Mais là, ça, c'est notre travail de marketing, d'aller dans ces domaines-là. C'est en business. Mais on hein? peut lancer, lancer la à Voilà. S'il oh, vous plaît. Oui. S'il vous plaît. C'est conçu, c'est tout prêt. C'est juste que j'ai commencé avec ce que je connaissais. En business, hein? c'est très mauvais de faire ce que tu ne connais pas. Mais. Euh, on veut aller chercher ces contributions-là, ces, contributions ces partenaires-là, euh, pour que justement tout le monde se reconnaisse dans des Suisses, que la richesse de notre profession soit mise en valeur, puis qu'on puisse voir des exemples. Parce que l'idée de des suisses aussi, c'était de rassembler, donc d'arrêter cet isolement-là de je suis tout seul dans mon bureau, mais aussi de dire. Ouf, pas convaincue que j'adore ça, travailler avec les enfants. Je pense que je voudrais m'en aller plus avec les adultes. Mais par où commencer? OK, je vais voir. À quoi ça ressemble une cinquantaine d'interventions de divers euh, professionnels avec des adultes? Mais on n'a pas de modèle clinique. C'est trop une grosse marche, la réorientation de carrière. Fait que, bon, Mais euh, chaque contribution, comme tu dis, la richesse des Suisses va... Euh, se déterminer dans la possibilité des membres à prendre ce pas-là, à se faire confiance, puis à montrer leurs petits petit bouts, des petites contributions. Ça peut être 20 secondes comme la contribution sur l'intervention en plein air. C'est tellement cool! C'était génial, oui. Puis je me suis dit, « Ah, oh, wow! » Tu sais, j'ai envie d'aller faire cette formation-là maintenant. Et ça va servir à ça maintenant que je sais que ça existe. Ouais. Je peux aller m'informer, mais si je ne sais même pas, puis que moi, dans ma sphère professionnelle, il n'y a personne qui va me parler de ça, comment je peux même le savoir?
0: Non, exact, exact. C'est vraiment, euh, c'est une belle bibliothèque. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pour professionnels, c'est vraiment génial. Donc, euh, je pense qu'en terminant, on pourrait lancer peut-être l'invitation aux orthophonistes, plus spécifiquement, hein, je dirais... Euh, de, de faire un premier pas, de se mouiller, s'ils veulent partager. Il y a aussi un forum sur The Swiss. On n'a pas parlé oui, beaucoup, mais il y a aussi un vrai. forum. Et c'est très intéressant parce qu'on voulait, souvent dans la
1: présentation d'un cas, il nous faut euh, écrire un texte. Hein? Il faut oui. présenter tous les détails pour que, que oui. la personne. Mais j'encourage les gens à peut-être repenser cette pratique-là. Puis au lieu d'écrire un texte, donner un échantillon Mm -hmm. euh, quand il y a des questionnements, mais le forum, il est là aussi pour euh, les échanges euh, de d'offres d'emploi ou de ressources mm -hmm. ou de ventes ou euh, de questions plus peut-être administratives qui ne se portent pas à un vidéo, euh, même s'il si, euh, y a des vidéos quand même sur des pratiques administratives très intéressantes que vous pouvez aller voir. Euh, mais oui, vraiment, de venir explorer, de nous écrire s'il y a des questionnements, euh, de demander à des collègues ou d'inviter ses collègues à expliquer. Tu sais, des fois, ce n'est pas, pas notre dada, mais notre collègue, elle peut euh, quand même nous aider. C'est quelqu'un qui, qui est déjà membre dans des Suisses qui pourrait peut-être présenter oui, ça. Ça première, à d'autres personnes.
0: La, je pense que la première étape, bon, c'est de devenir membre parce qu'on ne ouais. peut pas accéder... Euh, à la plateforme et à toutes ses fonctionnalités si on n'est pas membre. Et après ça, ben, prendre un moment pour explorer tout ce qui est Des fois, ça ouais. peut inspirer de « Ah, OK, je pense à telle chose. Ouais. » et de, En fait, de, de en fait
1: en... Euh, une des choses sur ma, ma « to do », c'est justement... Euh, mais c'est parce que la plateforme changeait beaucoup les dernières semaines, mais c'est justement de bâtir un parcours d'introduction des fonctionnalités de DSWIS. Pendant les dernières semaines, j'ai quand même fait des capsules que je mets sur notre page web, dans YouTube et tout, mais euh, il va y avoir en fait une espèce de cheminement à suivre au sur peut-être une semaine où euh, je vais amener les membres à essayer les, di les fonctionnalités euh, différentes pour dire, OK, ça, ça a du sens, ça, ça ne marche pas avec mon navigateur, si c'est possible. Euh, puis comprendre comment, euh, comment s'en servir au quotidien pour contribuer, mais aussi pour euh, aller exploiter euh, ce qui a déjà été euh, contribuer oh, par d'autres personnes. Effectivement. Pour des souhaits, c'est vraiment ce que je rêve vraiment, c'est euh, d'un jour arriver dans la plateforme puis avoir perdu le compte des contributions puis des oh, likes, oh. puis des commentaires, mmh. puis des membres, de, des views, puis de ne plus être capable de compter puis de savoir, ah, oh, ça c'est nouveau, de, il y a trois heures où je, là. Tu sais que ça, ça l'ait pris tellement un élan euh, que ça devienne larger than life, là. je m'excuse pour tous les anglicismes, je ne sais pas dans mon accès lexical aujourd'hui, mais que ce soit tellement euh, riche et rempli, puis qu'il y a toutes sortes de personnes qui ont envie de se joindre à nous, euh, qui, de devenir notre, des membres de notre équipe euh, ou des partenaires, s'il y a des gens qui écoutent puis qu'eux, ils sont plus dans le milieu universitaire ou hospitalier ou euh, puis qu'ils peuvent envisager que ça pourrait aider les professionnels à intervenir avec leur clientèle, ben de nous écrire, puis que ce soit euh, vraiment une référence euh, pour le partage des connaissances cliniques, à la fois pour, euh, pour protéger le patient, mais aussi pour protéger le professionnel euh, euh, de cette espèce de peur là, de « je ne sais pas trop » ou aller chercher mes informations. Idéalement, là, je voudrais avoir euh, la reconnaissance des ordres pour les heures de formation continue. Continuing Education Credits, j'aimerais ça qu'on puisse dire « OK, tu as fait 15 heures à consommer des vidéos, à regarder, le contenu est tellement évolué maintenant que ça compte, ça vaut quelque chose. » On le voit beaucoup ça aux États-Unis. Oui, exactement. Puis Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez business ici? Je ne sais pas, mais on dirait que c'est tout notre système de reconnaissance, de formation continue qui peut-être pourrait bénéficier de cette optique-là mm -hmm. euh, de,
0: de regarder faire les que Ça autres. fait partie de, ça fait mm -hmm. partie de, effectivement. Ah, mais c'est, je, je, je le souhaite bien franchement parce que je trouve, euh, comme je dis, euh, si ça n'existe pas, je pense que je le créerais, moi, non, de mon Mais euh, non, j'ai déjà assez de projets, mais je trouve oui, ça magnifique ça. comme plateforme. Je trouve ça, euh, moi, je vais donner mon petit conseil que, oui, conseil euh, organisation-gestion, mais moi, ce que j'ai fait avec des Suisses pour m'amener à le à le consulter plus parce que c'est pas naturel encore. Hein. C'est autant on peut ouvrir Facebook la première chose qu'on fait le matin, mais ce que ça ne fait pas Moi j'ai avec Google Chrome, je l'ai yep. piné là, en ouais. je l'ai piné dans mes onglets euh, favoris et je le vois comme je lève les yeux parce que je le vois mais, <rire> euh, et je l'ai mis dans ma routine. Ah, magnifique. n'est pas dans ma routine quotidienne, mais j'ai un moment où, euh, dans ma semaine, moi, où je fais justement... Je me garde un, une heure pour faire des... J'appelle ça une veille informatique. Je vais voir euh, des, des, des comptes que je suis abonnée pour voir un petit peu quest ce qui est publié dans le domaine de l'orthophonie. Euh, et des Swiss fait partie de ma routine. Tellement cool! Et tu sais pas à quel point tu me touches d'entendre ça. Puis, oui. c'est ça, comme je te disais
1: tantôt, la, la compétition avec les autres réseaux. Mm -hmm. Et il y a tellement moyen de, de se mettre des petits rappels comme ça, oui. de le rendre euh, partie intègre de nos habitudes. Euh, puis vraiment, nous, on a lancé justement pour ancrer un peu cette notion-là dans la tête des gens, les vendredis de partage. Mmh. Donc, je comprends que ce n'est pas à tous les jours qu'on va poster une vidéo ou un contenu, un matériel dans des Suisses. Ça prend quand même du temps. Ça peut prendre minimum, ça peut, euh, pardon, ça peut prendre 20 secondes. Juste vite, vite, on pose quelque chose puis on partage sans trop euh, élaborer la description. Comme ça peut, si on a une vidéo plus lourde, prendre 5-10 minutes à, à uploader. Mais on a, on a lancé l'invitation aux gens de réfléchir à leur semaine. Puis, à tous les vendredis, d'avoir un petit euh, burst de contribution que les gens peuvent regarder en rentrant, euh, je ne sais pas, du travail là, sur l'autobus ou euh, je ne sais pas comment les gens se déplacent en ce
0: moment. Je tellement pas partie sortie de ma non, maison dernièrement. Vraiment, mais, mais ça, on entre, le, entre le sous-sol euh, <rire> et la cuisine. Au moins, se donner comme tu dis, réserver ce temps-là, ouais. mais de contribuer les vendredis. Mais bref, hein, je vais inviter les gens à aller explorer la plateforme, mettre, mettre à Moi, ça à l'horaire. Moi, c'est ça que j'ai fait parce que c'est la meilleure façon d'ancrer de, de, l'habitude. Oui.
1: Puis vraiment de nous écrire, puis de savoir qu'on on fait ça euh, pour eux, hein, vraiment. Mm -hmm. euh, puis que chaque commentaire, contribution, membre, partenariat, encouragement,
0: ça nous aide vraiment. Ça nous en aide à continuer. Temps. Si quelqu'un, par le plus drôle des hasards n'aurait pas entendu parler des Suisses dans la communauté orthophonique, parce qu'on a entendu beaucoup parler, où est-ce qu'on peut trouver quand même? Donc, on a notre page vitrine qui présente
1: le projet qui est constamment en évolution. Mais on peut aller, donc, en utilisant le même acronyme, des Swiss, d y s w i s TV. So do you see what I see, .tv. Hein, je savais pas que ça allait être un acronyme difficile à écrire, mais bon. Mais euh, on peut aller sur le site web, on peut lire un peu la présentation de, de l'entreprise, euh, de comment on, on s'organise. Puis, euh, sur cette page-là directement, on peut euh, suivre le lien pour s'inscrire si on ne l'a pas déjà fait. Puis, euh, on peut aussi aller sur la page euh, YouTube de Des Desuisse où il y a des vidéos euh, promotionnelles où je parle à d'autres personnes qui m'ont interviewé. Euh,
0: puis, d'autres petites capsules pour expliquer un peu les fonctionnalités à l'intérieur. De toute façon, moi, je vais mettre aussi dans la description de l'épisode le lien directement vers oh, la page web. Là. Donc, je vais mettre les informations. Donc, si jamais les gens ne le trouvent pas en cherchant sur Google, dans la description de l'épisode, le lien va être là, tout euh, simplement. Je te remercie vraiment beaucoup, Chantal, pour cette discussion-là. Je pense qu'on aurait pu parler encore. <rire> C'est ça, hein, défauts. Euh, N'importe euh... quand.
1: C'est avec grand plaisir que je reviens à jaser avec toi. puis Je te remercie encore. Je me sens honorée de faire partie
0: d'un podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote. De 5 étoiles, peut-être? pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.marie-delie-orthophoniste.ca.